0: Počúvate Fan v podcastoch. V Show
1: so Tejto chvíli sa už začína nedelná Talkshow Rádiu. Vedľa mňa už sedí môj dnešný host, Martina Penksová. Ahoj. Ahoj. <laughs> Neviem vlastne, ako ťa mám predstaviť, že ty si odborníčka na zdravé dýchanie. Môžem to tak, ako keby...
0: Ja to skôr hovorím tak nadnesenie, že uchyl na dýchanie. Uchyl
1: na dýchanie. Tak dneska taká uchyla, ale hneď na úvod musím pochváliť môjho hostia uchyláka, pretože som rád, keď hudobník doniesie cerečko, keď ja neviem, nejaký spisovateľ doniesie knižku, nejaký bankár doniesie nejaké peniaze. A ty si doniesla, teda nie vzduch, ale donesla si raňajky. To ma potešilo. A ešte kým teda normálne začneme sa rozprávať o dýchaní? Ja ti poviem, že to, čo som teraz ochutnal, ma totálne prekvapilo a vyrazilo mi to Dých, takže tým pádom to súvisí s dýchaním. Maťka donesla, alebo týnaťa volajú, že zeler nastruhaný s makom a s agave sirupom a ja som asi po piatom súste zistil, že to je zeler, lebo som si myslel, že to sú nejaké šulance, také, také tenké, fantastické. Ďakujem veľmi pekne a poďme na ten dých. Tak, čo toto to popadlo venovať sa dýchu? Lebo ja mám pocit, že už ľudia potrebujú odborníkov na všetko, že vlastne finančných poradcov, aby vedeli, ako myať peniaze. Potrebujú koučov, aby vedeli, čo majú robiť. A teraz ešte potrebujeme aj niekoho, aby nám poradil, ako dýchame. Ale to tak asi nie je. Dýchame vraj špatne. Tak kde ťa to vlastne celé začalo nejak brať s tým dýchom, kedy si začala všímať, že dých je dôležitý. A toto bude to, čomu sa budeš vo svojom profesionálnom živote venovať.
0: Ono, to čomu sa budem vo svojom profesionálnom živote venovať prišlo až neskôr, <laughs> aj keď dých ma fascinoval takmer odjak živa, ale aj tie spomienky sa tak vynárali postupne. Ja si pamätám ako dieťa, keď som pozorovala dýchanie mojich rodičov a starých rodičov, keďže ako dieťa som bola astmatik, v šiestich rokoch som mala prvý astmatický záchvat a ťažšie sa mi dýchalo. Tak som pozorovala...
1: ukávala, že ano. ako ostatní dýchajú, keď ty tak inak. Tak
0: a hlavne to, že či mi to robí lepšie, keď dýcham ako oni, keď sa uh-huh. prispôsobím ich dýchu, či to je pre mňa lepšie alebo horšie.
1: Ako dýcha malé astmatické dieťa že v čom je to iné?
0: No, veľmi ťažko, hlavne v lete, lebo ja som to mala prepojené aj so sezónou alergiou, takže hlavne v lete to bolo veľmi náročné, naozaj až pískali tie, tá priedušnica a nedokázala som také bežné detské aktivity, akože beh, naháňať sa, alebo nemohla som chodiť veľmi do, na školské výlety, lebo som uh-huh. proste aj kôli, tá alergia to uplývala. Uh-huh. hlavne,
1: hej. No teraz v, asi si tu veľmi vhod časovo, lebo teraz všetko kvítne, začína kvítnuť a veľa mojich kamarátov, ktorí inak počas roku sú celkom šťastní ľudia tak teraz, keď ich stretnem, tak napriek tomu, že rúško, nerúško a už keď sú aj dole rúška, tak vyzerajú hrozne, čo sa deje no, ja, ja som alergik, vieš, že ešte ja vlastne tu rúško som bol rád, že sa nosilo, takže ani to veľmi nedávam tak ty si mal alergiu na čo?
0: Ja som mala takú tú senú nátku, ako sa tomu mm-hmm. hovorí, okrem iného teda, ale hlavne na pelé trávu a teda rôzne druhy stromov, kvetov a tak ďalej, takže toto bolo najviac, ale okrem toho na čokoládu, prách
1: roztoče. Ty si spomínala, že okrem tých alergií, čo si uh, ich všetky mala, si mala aj astmu, ale hovorila si o astme v minulom čase, tak to mi vysvetlí, že ako to celé pominulo.
0: Tak do veľkej miery to určite mohla byť, ako mi to jeden pán doktor upresnil, aj spôsobené tou hormonálnou nerovnováhou, teda že po tých 18 rokoch mi to ustúpilo, keď sa tá hormonálna rovnováha vlastne dostala do rovnováhy, okay. alebo hormonálna nerovnováha do rovnováhy. Takže určite to mohlo byť ovplyvnené aj tým, ale ja v podstate asi od takých 15 rokov som sa začala venovať tomu študovať, hľadať, čo vlastne všetko ovplyvňuje naše pľúca, teda funkčnosť našich pľúc, a tam začali také tie moje prvé aha momenty. A to prvé, a to je práve pre tých alergikov možno obrovská pomocka, je to, že piť dostatok vody, pretože pľúca sú... Jeden z orgánov, nie je to jediný orgán, ale jeden z orgánov, ktorý je veľmi závislý od dostatočného príjmu tekutín. A teda, ak príjem, pijeme dostatok vody, tak pľúca nezadržiavajú toľko alergénov a prachu. Takže môžeme si to vyskúšať, naši poslucháči. Čiže
1: počkaj, ak budem viacej piť, alebo ty si si hneď ako ráno tu to vypítala, že pohár veľkej vody a tak si to to sarkáš. Čiže dodržiavať pitný režim v tom znamená, že stále sa nejak zalievať tekutinou alebo ako by ste to... Už, už krútiš hlavou, že zle hovorím. Nechcem dobe, to oproma. povedať, že
0: zalievať, lebo <laughs> niekedy to máme až do extrémov a to tiež nie je veľmi zdravé, takže také dobré znamenie toho, že pijem dostatok vody je to, že mám aspoň raz denne čistý moč. Mm-hmm. takže vtedy viem, že pijem dostatok vody na to, aby telo mohlo vyplavovať tie toxíny, ktoré v tele mám takže to je také takže teraz,
1: keď som dobre dýchať, tak o, o, si sleduje moč hej okrem iného príjem tekučín to, <laughs> to si si nejak tak odpozorovala, že fíha, že keď viac alebo dôslednejšie pijem asi predpokladám, že čistú vodu ano. tak vtedy to dýchanie sa mi zlepšuje a naopak, keď mám deň keď tak nejak nedám pozor na to nejak menej pijem, tak že sa toho zhorší
0: až tak, to je, to je jeden z tých faktorov a tým ďalším faktorom z toho môjho pozorovania celoživotného je aj strava. Keď jeme ťažšiu stravu, viac povedzme vyprážaného, alebo viac sa, že tá strava nie je vyvážená, nech je to čohokoľvek viac cukru tak a tak odfukujeme. ďalej, tak potom sa nám ťažšie dýcha. Mm-hmm. Nemyslím, že sa prejeme, ale skôr tá rovnováha v tej strave, aby bolo z každého rožka troška.
1: Ok, no dobré, ale teraz keď... Od tohto, čo sa rozprávame, to je také celkom, že jo? tak toto viem aj ja, A, ale k tomu, k tomu všetkému, čo si sa dostala, mala si ty nejaké také, že vyloženie až výsledky, keď si začala niektoré veci robiť inak z hľadiska tej tvojej astmy. Mala si tú astmu, je viacero druhou a Čo si mala ty, akú astmu? Ja som mala bronchiálnu astmu
0: uh, konkrétne. Tak
1: to je akože, že nice. <laughs> čiže to je tak. Akože, fakt, že zlé, nie? Tam no. dokonca aj také, že záchvatiky uh-huh, rozdia. Uh-huh. Aj to si to sa stalo, uh-huh. hej? Ano. To je veľmi nepríjemné. Ja mám teda známych, ktorí majú dieťa s, s bronchiálnou astm- astmou a bol som vylakaný pri takom, takom ataku alebo tom záchvate, čiže to nie je žiadna sranda a z tohto si vyšla von s tým, že si nejakým spôsobom cvičila svoj dých, tak to to môžem no, povedať.
0: cvičila svoj dých, teda áno, boli tam aj určité techniky. ja som sa teda pohrávala hlavne s tým, aby to dýchanie v tom čase, hej, aby to dýchanie bolo voľnejšie, aby bolo ľahšie. Teda kedykoľvek sa mi ťažšie dýchalo, tak ja som sa niekedy vyslovene, že zavrela do skrine, <laughs> alebo našla som si nejaké tiché miesto a vyslovene som pozorovala ten dých a snažila som sa ho zvolniť. Povedzme, keď Tak som v skrini
1: mala... trošku menej <laughs> Ale myslím, zduchu, ne... že jasne, hej, hej, jasne. <laughs> neboli dvere
0: zavreté, ale aby som mala taký ten pocit nejakého možno kvázi bezpečia a toho, že som v tichu.
1: Rozumieme si takéto akustické proste, aby si počula ten dých. Ty si hovorila o tom, že si si tú svoju astmu ako si rozdýchala. Teda, ak nás počúvajú nejakí lekári, teda, ktorí sa tomu venujú, tak asi krútia hlavami, že čo za dvaja hypisáci sa to rozprávajú. Ale ty si... Jedným dýchom teda dopovedala, že mohlo dôjsť aj k hormonálnej zmene, ale dobre, čo môžeme všetko rozdýchať, alebo čo môžeme dýchaním zmeniť nejak si posunúť kvalitu života hovor?
0: V prvom rade dnešnej dobe zažívame veľmi veľa stresu, takže to je dôležité rozdychávať ideálne priebežne. To znamená, že využívať dýchové techniky na to, aby sme ten stres, a tie toxíny, keď to tak inak povieme, alebo aj stres, sú to určité druhy toxínov. Uh-huh. Takže aby sme tie toxíny z tela priebežne uvoľňovali, je dôležité pracovať na tom, aby ten dých bol ľahký, pretože pod tým stresom ten dých nemáme ľahký, naopak a, bránime telu, aby sa dostatočne okysličovalo.
1: Uh-huh. to je, že, že to dýchanie? Že... Že nie je v poriadku no. okay, Čiže či, či, keď Takto dýcham pri nejakom strachu Alebo pri nejakom strese A idem krátkymi nádychmi, výdychmi Takže to nie je dobré hej.
0: Až niekedy, keď takto sa udržiavame dlhodobo Tak je to extrémne nebezpečné pre naše telo Pretože vlastne naše orgány Každý jeden orgán, každá jedna bunka Potrebuje kyslík ako zdroj Kyslíka uh-huh. vodu, to je ten základ a keď dýchám veľmi plitko, a ešte tak, ako si ty ukázal ústami, tak naozaj teda toho kyslíka tam veľmi veľa do seba nedostanem mm-hmm. a tým pádom tie orgány strádajú.
1: Strádajú tým, že vlastne není sú vyživované tak. do slohodopísma tým kyslíkom. Ale, prepáč, sú aj také metódy dokonca takého toho plitkého dýchania, vým hof a rôzne iné veci, ale tam väčšinou pri tebe niekto je, aby to kontroloval, akože ak sú tam nejaké tie terapie alebo čokoľvek, tak vždy je tam niekto, ktorý dáva pozor, aby ten človek, dajme tomu, neodpadol, nejakú závradne dostal. K tomu sa dostaneme neskôr. A teda poďme si prejsť ešte možno aj taký ten ten vývoj dýchania. Že deti, lebo od malého toho obdobia viem, že sú rozdajú také až sledovacie prístroje, postielkach, či dieťatko dobre dýcha, aby teda náhodou nezastal dých a tak, ale v podstate oni majú nejak inak usporedanú tú nosovú prepášku, neviem, či to tak lajcky hovorím, lebo oni väčšinou nedýchajú nosom, či? či Mýlim sa?
0: Práve, že aj detičky zvyknú dýchať nosom, uh-huh. keď napríklad majú cumlik. Hej, povedzme ah, si okay. jednoduchý Dobre. príklad. Uh-huh. Majú cumlik v ústach, tak ako inak sa im nedá dýchať, len tým nožtekom, takže malo by to byť aj u nich prirodzené, aby dýchali nosom. Uh-huh. Uh, samozrejme, že u niektorých detí môžu nastať tie zmeny, kedy deti dýchajú ústami a tam za tým môže byť nejaká príčina, buď uh, ja, čo mám odsledované, teda to je z mojej praxe, tak častokrát dojdeme pri tom dýchaní ústami, keď pracujem s deťmi k tomu, že buď tam bol cisársky rest, teda pri ktorom ten prvý nádych nie je tak intenzívny, ako pri tom prirodzenom pôrode u toho dieťatka. Ten prvý to môže
1: ná... takto ovplyvniť? hej?
0: Z môjho pozorovania a z tých mojich skúseností áno.
1: A teda takáto otázka, že či teda deti prírodzene dýchajú správne a potom sa to nejako vytráca vplyvom nejakých faktorov, alebo ako to je?
0: Sú také dve skupiny, že AD1 je to, že to dieťa naozaj od toho základu, od toho pôrodu dýcha dobre, dýcha tým braničným dýchaním, dýcha noštekom a to dýchanie je voľné, ale ak tam sa niečo udeje, či už zo zdravotných dôvodov, alebo teda pri tom, pri tom prvom nádychu, že je oslabený, tak môžu tam vznikať potom zmeny v tom dýchaní, to znamená, že to dieťa dýcha ústami viacej ako nosom, alebo potom nastávajú časté laringitydy u detí a tak ďalej. Takže sú to také dva uhly pohľadu, mm-hmm. ne, či tie deti dýchajú dobre od začiatku alebo nie. Ale tá zmena častokrát prichádza v tom dýchaní u deti. ak teda to dýchanie bolo nastavené dobre na tom začiatku.
1: Prepač, že, že ti do toho skáčem, ale teraz, keď si toto povedala, tak uh, keď si ako rodič všímam, že dieťa dýcha ústami, tak mám ho nejako učiť, aby dýchalo nosom, že mám to, do toho vstupovať nejakým spôsobom?
0: Ja teda odporúčam určite im s tým pomôcť, aby ten zlozvyk nebol dlhotrvajúci, potom sa uh-huh. ťažie meniť ten zlozvyk za dobrozvyk, ale vieme to robiť hrámi, vieme to robiť tým, že vediem to dieťa hrou, aby sa nadýchlo noštikom a vydýchlo čo ja viem fúkalo do polievky, povedzme, hej tými zošpúlenými so perami, alebo ho viesť k tomu, aby fúkalo do pierok, do nejakého jemného prachu, ale vždy k tomu, že sa nadýchneme pekne noštikom a vydýchneme vlastne ústami. Mm-hmm. Hej,
1: alebo, ovoniavame tým alebo ovoniavame tým pádom. Za každým rôzne ovoniaj veci. svoj vzduch, ktorý dýcháš. Viedky polievku. Celý čas. D- tak Dobre, takže že dá sa takto nejakou hrou viesť, ak teda vidím, že to dieťa dýchá ústami, aby to už dostalo do nejakého bežného zvyknu a poďme na to, čo som sa pýtal, či teda sa to vekom nejak mení a že si niekde začíname z nejakého dôvodu vytvárať zlý návyk v, d- v dýchu alebo v dýchaní.
0: Mm, najčastejšie zase z toho môjho pozorovania je to ten vek puberty, mm-hmm. kedy vlastne deti je na nich naložené viacej. Oni jednak vnútorne majú ten svet trošku taký rozbitý v tom čase, že sa snažia dostať bližšie k sebe, uchopiť čo a ako ja chcem. A ešte to vonkajšie prostredie často krát im dáva ešte nejaké očakávanie alebo ich smeruje k tomu, že tak a onak by to malo byť a zákazy a príkazy, takže sa dostávajú do takého prvého stresu, do takej prvej nerovnováhy a, a vtedy najčastejšie spadajú potom do toho podplyvom tých stresov, strachov a rôznych iných emócií do toho pličieho dýchania. A to môžeme, a zase ako rodičia, môžu to pozorovať na tom, že to dieťa sa napríklad začne hrbiť a vtedy, keď sa začne hrbiť, padať dole a samozrejme môže to byť spojené aj s tým, že naraz rýchlejšie vyrastie, tak už same to zle držanie tela mu ovplyvňuje to dýchanie a tým pádom to dieťatko ide do toho pličieho dýchania. Takže tie prvé zmeny, aj keď dnes už to je možno aj v nižšom veku, lebo naozaj tie deti majú čo rozdychávať aj v nižšom veku, ale tie prvé zmeny zhruba v tom mm-hmm. 10. až 12. roku prichádzajú k tomu, že to dýchanie a začne tak byť prične. A v sme
1: počuli často, že nehrb sa vystrisá a možno tie mami ani nevedeli, že vlastne pozitívne ovplyvňujú to, ako, ako dýchame. Trošku sa vrátime v čase, keď teda ty si mala tento vek, že teda už si mala tých 15+, plus a začala si vedomé hľadať nielen informácie o dýchu, ale aj praktizovať nejaké dýchové cvičenia. K tomu teda prídeme, že ako cvičiť s dýchom. A čo sa stalo teda aj s tou astmou, aj s tými alergiami, že odišlo to?
0: No, nemám dýchavičnosť, nemám problém. Ak sa to raz čas stane, tak viem, že nejak som vybočila z toho môjho štandardu, že niečo sa proste deje, niečo som zmenila. Aha. Ale v podstate aktivity bežného druhu akože som extrémny bežec, mám roky, kedy behám viacej, kedy menej, ale pech, turistika, tanec, to milujem, mm-hmm. takže čokoľvek z toho že môžem vyknávať, príroda úplne. Takže
1: už ti vlastne nevadia nejaké kvítnúce, nejaké veci? Nie. To je celkom halus, že sa dá takto ako keby očistiť organizmus, lebo väčšinou sa tak hovorí, že keď si raz alergik alebo astmatik, tak si s ním už na furt. Spomínali sme úplne niekedy na začiatku, pitný režim, aký je dôležitý pre dobré a zdravé dýchanie. Tak sú aj nejaké ďalšie veci alebo možno aké princípy, ktoré by sme mali dodržiavať, aby sme správne dýchali?
0: Tak jednak je to dlhodobejší proces, kým sa človek do toho vôbec dostane, aby tá rovnováha prišla, to sa nedá zhodne na deň. A ja pod tým rovnováha, tá vnútorná rovnováha, ja vnímam takých 5 pilierov zdravia, tomu hovorím, to znamená, že tá už spomínaná strava, voda, dostatočný príjem tekutín, dostatočný príjem kyslíka, teda to zdravé, dobré dýchanie ohyb uh-huh. a spánok alebo dostatok relaxu, dostatok oddychu. A keď napríklad ja v tomto v niečom vybočím, že, že málo spávam, lebo mám veľa práce alebo čokoľvek, tak v podstate spätná väzba môjho tela uh-huh. je to u mňa, že sa mi začne na druhý deň ťažšie dýcha. A to už je pre mňa informácia, že aha,
1: niečo. A pri týchto pilieroch je to väčšinou tak, že keď človek vystúži minimálne tri, tak ten piaty sa sám narovná, že veľakrát keď človek sa pohybuje dobre, dobre sa stravuje, tak aj ten spánok príde, alebo naopak keď si človek odýchne, tak tom zase, dajme tomu aj si pí. alebo teda pohybuje sa, tak potom, dobre, pije. A tak je, je to ovplyvnené jedno druhé. A teda, čo si robila? Že, či to sú nejaké v rôznych časoch, počas dňa, ideš robiť nejaký dýchací rituál a robíš ho pravidelne, alebo je to niečo, čo sa nejak snažíš implementovať úplne do tvojho... Každ- Aj teraz, ak sa rozprávame, že dýcháš nejak inak... <laughs> Lebo pozerám a normálne dýcha, čo normálne aj rozprávam, aj no som to je všetko. Takže ako si začala s tým, že čo si vlastne robila?
0: No tak v prvom rade bolo to tie hry s dýchom, takéto pozorovanie, takéto, že keď povedzme vydýchnem cez ošpulené pery, tak sa mi uľaví. To boli také tie prvé nejaké m, detské aha momenty. Uh, alebo keď som si uvoľňovala nosné dierky, keď sa mi ťažko dýchalo, cez to, že som si ich upchávala a na striedavo dýchala. Hej, to boli také tie prvé naozaj m, aha momenty, že sa to uvoľní, že sa mi lepšie dnes to je už ja samozrejme niekde inde a ja mám techniku, ktorú robím každý deň posledných 20 rokov, ráno aj večer, ktorou v podstate z tela uvoľňujem jednak to napätie, jednak pomáham tým plúcem, aby sa ráno rozdýchali, večer, aby sa uvolnilo z nich to napätie, ktoré počas dňa jednoducho príde, lebo situácie máme rôzne. A zároveň každý deň pripomínam tomu telu aj vedome pri tom cvičení, aby sa dostávalo do toho braničného dýchania, čo je v podstate ten základ, ako sme dýchali ako deti, ako by sme mali dýchať a v dnešnej dobe teda mnohí nedýchame. Takže to sú také tie cvičenia, ktoré ja robím každý deň, ráno, večer. A okrem toho počas dňa... Keď som strese napríklad, keď som išla tuto nahrávať, tak to nerovím každý v deň. <laughs> tak som si tak v ľahkosti rozdychávala po ceste. V takom jednom. Ja ale som bol, teda... som eškal,
1: ale akože na som fajn. A ešte plus teraz tie te zelerové makovníky úplne fajnové. No, ale teraz ja sa pýtam na to, že keď si mala astmu a bola si alergik, že čo následovalo, že to odišlo? Teda dobre, môžeme pripisovať niečo aj tým hormonálnym zmenám, ale tie techniky ako vyzerali, že si to niekde našla po internetoch, po nejakej literatúre a si to opakovala, nejaké návody, ale že čo to bolo?
0: No to je to, čo som vlastne podala, že jednak to bolo to pozorovanie dýchu, to znamená, že som si iba sadla, uvedomila som si, že ako sa mi dýcha, dýchalo sa mi ťažšie, tak som pomaličky pracovala s tým, aby som z ľahučka ten dých trošku predlžila a výdych zvolnila. Mm-hmm. Lebo jedna z prvých informácií, ku ktorej som prišla, sa dočítala, tak to bola informácia, že výdych máme mať dlhší ako nádych, že výdychom dokážeme uvoľniť veľké množstvo napätia a veľké množstvo toxinov.
1: Ty si spomínala teda o akom si pravidle, že výdych má byť dlhší ako nádych, to je akože celkom jednoducho znie, dá sa to takto, že hneď fleku, že OK, tak idem teraz uh, dlhšie výdychovať?
0: To sa nedá náraz, pokiaľ človek má dlhodobo plytké dýchanie alebo je dlhodobo v hyperventilačnom dýchaní, kde ten nádych je výraznejší ako výdych, a to je časté u ľudí, ktorí majú veľa stresu alebo prežívajú úzkosti, detaniu a tie choroby, ktoré sú dnes veľmi často spomínané, tak vlastne ten človek je v tom nesprávnom vzorci dýchania, v tom hyperventilačnom vzorci.
1: v dlhšie sa nadýchujem a potom to hú, áno, von, a veľmi
0: krátko vydýchnem.
1: Aha, a, aby som sa už zase mohla dýchať.
0: Áno, takže my vyslovene o, okay. akoby lapeme po a o. dýchame akoby o prežitie. A tento človek nie je schopný vlastne prejsť do toho zdravého vzorca mm-hmm. okamžite, že ten výdych mm-hmm. predlží. Pre, pre neho to nie je možné. Respektíve, ak sa mu to podarí, tak častokrát tak to urobí len 3 výdychy a už sa cíti zadýchaný. Uh-huh. Takže vtedy vlastne on potrebuje sa dostať najprv do rovnováhy v tom dýchaní, zvolniť to dýchanie. To znamená, to je to, s čím som sa aj ja hrala. Že začnem jednak jednej, hej? A, no hm. jednak jednej nie celkom, ak by sme hovorili o sekundách.
1: No nemyslím, sa som o, ako... Dĺžke. O tom dĺžke Dobre, hej. Okay. A počujem, ale tam ešte taká je aj medzi tým, že, že neviem, tak, vieš, že ešte tam aj nejaký držím chvíľku ten dých, je taká stredná fáza. A čo s tým? Tam ako treba s tým narábať, lebo e, no počkaj, ty, potom ti poviem niečo.
0: Pri tom plytkom dýchaní častokrát aj tú pauzu zabudame hej, že sú také zase dva uhly, že buď úplne tá pauza, ako keby tam nebola, alebo je naozaj veľmi minimálna pri tom plytkom dýchaní a tom hyperventilačnom, mm-hmm. uh, respektíve, ak je tých úzkostí veľa uh, a máme potrebu, akoby si nejaký moment zadržať, tak občas sa nám stáva, že ani nedýchame.
1: Mm-hmm. Že tak úplne zadržím dých a som ani, ani nádych ani, ani nádych, výdych, ani výdych.
0: A buď to môže byť teda... No, že... tak hej, A buď to môže byť teda pod tým vplyvom extrémneho stresu a napätia v tele, uh-huh. alebo sa to stáva, aj keď sme ponorení do takej tej svojej práce, ktorú... ktorú proste milujeme a sme v tej vášni a vtedy sa až akoby strácame v tom dychu. Čo to je v poriadku <laughs> To je v poriadku v tom. No len, okay. si, len si je potrebné zvedomiť, kde som, v ktorej polohe. Ale tá zádrž medzi tým nádychom a výdychom a výdychom a nádychom, medzi obidvoma časťami toho dychu by mala byť prirodzenie, štandardne niekde okolo jednej až dvoch sekúnd. Ale znova, keď my tým, s tým dýchom pracujeme a ten dých sa nám v tom nádychu aj výdychu predlžuje, tak aj tie pauzy sa jemne predlžujú, Že ono to je veľmi také takže mn, premenlivé.
1: Zavedieme si, pojmy dobre, že nádych, zádrž ano. a výdych. Takže... A zádrž. Je a tam, zase...
0: zase je tam kratučka zádrž.
1: Á, dobre. Takže nádrž, zádrž, výdrž. A, a nádrž hlavne. Počuj, tak rozumiem tomu správne. Nadýchnem sa jedna, dve sekundy vydýchnem trošku dlhšie, ako som sa nadýchol, zase 1-2 sekundy a idem takto dookola, akým nezomrem. Hej, čiže takto by to malo byť správne, pri nejakých bežných činnostiach, dajme tomu, že nejdem do kopca, nešportujem, nehádam sa s niekým. Či v tom správnom nejakom vzorci dýchania, keď proste bežne fungujeme, tak takto by to malo byť. A toto by tými cvičeniami, čo hovoríš, si ako keby učím to, ja neviem, to telo, ako, že aby na nový normál, že takto dýchaj
0: No v prvom rade, čo učím ja, alebo ako sa k tomu stavem ja je a aj mnohí fyzioterapeuti, mnohí lekári, že v prvom rade sa učí ten správny dýchový vzorec. To znamená, že využívať správne dýchové svaly. Toto je ten absolútny základ. Dýchať tými svalmi, ktoré sú na to určené.
1: Čak pľúcami. Hm.
0: Bránicou a medzi ja, ravovými ja. svalmi.
1: Dobre, tak už viem ako, teda, kam sa mám nadýchovať a teraz už len zistiť, ako dýchať.
0: Došírky, lebo vlastne do širky hrudného koša, tam máme pľúca. Brucho, Brušné dýchanie je dýchanie, ktoré nám vychádza z jogy a je to dýchanie, ktoré nám prináša pokoj. Teda keď ja sa nadýchnem párkrát do brucha, áno pomôže mi to uvoľniť extrémne, teda nejaký stres, frustráciu, podráždenie hnev, ktoré sa nám v týchto orgánoch udržiavajú v oblasti brucha. A tak Ale človek nie to 2-4 hodiny jogu
1: cvičiť. Hej. Tak, presne. Hej.
0: Ale ten základ toho dýchania je vlastne do šírky hrudníka. Keď, keď si pozrieme obrázok, kde sú pľúca umiestnené, tak sú vlastne v hrudnom koši. A my by sme teda mali dýchať do tej bránice, ktorá je pod spodnými rebrami a do šírky hrudníka, do tých medzirebrových svalov. Tam je ten základ.
1: A čiže keď tí ľudia chodia za tebou, že ty nadávaj het, poď mi pomôcť, ako, ako dýchať. takže ty normálne dávaš pozor, že či sa im to, tam, to im hore, že ne, tu to nebolo do šírky dosť doboku. do boku, alebo čo, takže ty vlastne ako keby učíš tých ľudí, alebo že aha, teraz to bolo OK, že mám, máš tam ruky na nich a cítiš, že teraz sa to rozťahuje, ak sa má, toto si pamätajete, toto je to, čo budete cvičiť, tak je to doslova?
0: V prvom rade sa pozrieme na to, kde je to dýchanie nastavené, aby si oni zvedomili, že vlastne ako dýchajú a potom teda áno, postupne sa učíme, ak je potrebné, tak... Častokrát rozdýchávame pľúca, lebo ak je človek dlhodobo v plytkom dýchaní, tak on nevie hneď urobiť to bráničné dýchanie, potrebuje najprv pouvoľňovať vlastne tie svaly a tie spojivové tkanivá. Takže najprv toto uvoľneme, uh-huh. či cez cvičenie, alebo cez to samotné dýchanie, aby sa vôbec dostal do toho bráničného dýchania. A jedna možnosť je tá, že áno, keď sa dá, tak mu pomáham ja mojimi rukami, ale keďže teraz som bola viac teda za posledný rok v tom online svete, tak uh, pomáham tým ľuďom naviesť ich... že tuto má byť, hej? sú také pomôcky, že proste buci oni chytia tie rebra a snažia sa do nich nadýchnúť alebo si ľahnú na brucho, kde dokážu ten hrudník kôž lepšie precítiť a ten priestor medzi tými rebrami a takto sa nadýchnuť. Takže dá, dá sa pár spôsob, je takých pár spôsobov ako aj ty sami ľudia, a to je hlavne dôležité, aby to oni doma potom vedeli aj bez mojich rúk.
1: Ako vieš, tých informácií o tom, ako si pomôcť, je zrazu strašne veľa, a teda mňa napada taká prvá otázka, že aký problém taký fyzický, by ma mal možno, že upozorniť, že vieš ty čo, možno, keď budeš správne dýchať, tak sa toto polepší. že Čo je taká indikácia toho?
0: Ľudia najčastejšie prídu, keď je už problém. To si treba povedať, že neriešime to ako prevenciu, mm-hmm. to zdravé dýchanie, ale už keď je problém. A to Asi, je v prvom rade, toto... áno, tá dýchavičnosť, okay. to je to najčastejšie, že už teda cítim, že sa mi ťažko dýcha, keď idem hore schodmi, nevládem, povedzme, behať tak, ako som zvykol predtým. Hej, že
1: to nie som že lenivý a že usedený, ale proste môžem zledýchať hej.
0: Áno. Okay, o, to, tak, je tak, to je taký ten najčastejší alebo potom úzkosti, keď nabehnú úzkosti, tetania mm-hmm. veľa stresu a mm-hmm. tam pocítime nejaký tlak na hrudi, búšenie srdca bolesti v hrudnej časti, chrbtice to bude tá ďalšia oblasť, taká najčastejšia alebo potom sú to častokrát aj nespavosť, alebo nejaké migrény aj už sa prebudzame k tomu, že povedzme, že trávenie hej, že vieme, že môže mať spojenie s tým že aj keď zle dýcham, lebo sa tam mm-hmm. udržiava veľké množstvo negatív emocí. Takže naozaj tých oblastí je veľa, ale najčastejšie je to teda tá psychosomatika, to znamená, že tie úzkosti, alebo... No a
1: presne to, to ti chcem povedať, že pred pár týždňami som robil rozhovor s psychiatrom Pavlom Černákom a on presne hovoril o tom, že jedným z, z takých spúšťačov úzkostí môže byť aj nesprávne dýchanie. Tak to je sranda, že takáto automatizovaná vec, ako je dých, keď si to človek neuvedomuje, tak normálne môže skomplikovať život, keď človek nesprávne dýcha. To naozaj dýchanie má až takýto veľký vplyv?
0: Áno, ja to rovnako vnímam, ja som veľmi rada, že to pomenoval aj odborník, lebo veľmi málo sa o tom rozpráva. Je to práve z toho dôvodu, ktorý som pomenovala, že my výdychom dokážeme odstrániť až 90 škodlivých látok a tých emočných toxínov z tela alebo akýchkoľvek toxínov. A tým, že my sme v nesprávnom dýchaní, veľmi plytkom dýchaní, tak v podstate my neuvoľňujeme, my nečistíme to telo a tie toxíny ostávajú v tom tele a to spôsobuje potom tú nerovnováhu vnútornú. Mm-hmm. To znamená, či už sa prejaví na tom fyzickom tele nejakými bolestiami, nejakými chorobami alebo na tej psychike aj každý tam, kde má tú slabú stránku, keď to mám tak poveda, tam sa to prejaví. Takže áno, tie úzkosti častokrát, aj keď sa o tom rozprávam s klientmi, tak uh, prichádzajú k tomu, že áno, že to plítke dýchanie už tam bolo predtým a tá úzkosť vybehla ja až neskôr. A teraz
1: to, čo si hovoril o tých pilieroch, ten spánok, to som, tak, na schvál, som si tak nehal na bok, pretože som veľmi rád, že kopec ľudí sa už venuje a sú o tom blogy, je taký ten dokonca človek, ktorý veľmi rád o tom krásne a veľmi fundovane rozprával. Ja som mal pred rokom hostia pána doktora Imicha Múčku, ktorý je pneumolog a pri téme spánku sme sa dostali až do takých nejakých sfér, kde to bolo veľmi pre mňa zaujímavé, že v poslednej fáze spánku sa až úplne na konci toho spánku sa vyplavujú všetky také tie hormonálne stopy uh, z tých neurónov mozgových. Čiže keď ja stanem skôr ako mám stať pre svoje telo, tak sa mi... Uh, že, laicky povedané, idem spať nahnevaný, vstanem nahnevaný. Ale bál som sa včera, budem sa báť aj zajtra, pretože tie hormonálne stopy sú stále tam. Že normálne, keď dospím tú svoju fázu, tak tá lymfa to zoberie preč z tela, ráno to vycikám alebo čo, čokoľvek, a že sa toho zbavím. A teraz si presne hovorila o tom, že tie emočné toxíny, aj on to tak nazval, že tam ostávajú. Čiže tým dýchom správnym si toto celé viem, ako keby, ak si hovoril, že detoxikovať
0: tak jednak tým, že pracujem počas dňa s, tým, s tou vedomou prácou s dýchom, že tu a tam si nájdem pauzu, to nie sú hodiny, to je naozaj niekedy stačí 5-6 dýchov, kedy ja uvoľním to dýchanie a uvoľním to Toto napätie. sme všetci
1: chceli počuť, že nemusíme takto nie, sa trápiť celý ne. deň. Čiže, čiže nájsi proste počas dňa nejaké vedomé pauzičky, že ak niekto chodí na kávičku, na hocičo, pauzičku, tak si dať takéto pauzy v rámci dňa a vedome dýchať, hej?
0: A zároveň teda večer pred tým, ako idem spať, tak, tak ako sa učíme ďakovať za ten deň, tak by bolo fajn uh, poďakovať tomu životu aj tým, že, si, že, si, že sa párkrát nadýchnem a vydýchnem s ľahkosťou a uvoľním to napätie z tela, ktoré som nazbieral počasňa. A teda si sa pripravím na ten spánok, pretože uh-huh. tými vedomými technikami v podstate my jemne predložíme ten výdych. To nie je o tom, že tlačiť sa do extrémov v nádychu a výdychu, ale jemne predložiť ten výdych, uvoľniť to napätie, uvoľniť tie toxíny, uvoľniť napätie je a tým pádom aj ten spánok je dobrý.
1: Ja som ti zase vyčítal niekde v nejakom, ani neviem kde, na internete a tento rituál, fakt, že používam tzv. 4-8-7, čiže na 4 sa nadýchnem, na 8 zadržím, na 7 vydýchujem a dostajem sa aspoň ja fakt do takého dobrého dýchacieho spánkového rytmu, to je nejaká, že vojenská technika, keď vojaci rýchlo potrebujú zaspať, tak to robia párkrát za sebou a ľahšie zaspia. Vrajno, aspoň ja to tak robím. To naozaj môže fungovať, alebo to si len tak nahováram.
0: Môže, lebo v podstate tam ideme k tomu princípu zdravého dýchania, keď to 4 a 7, keď to zoberiem, lebo ty sa nadýchneš na 4, zadržíš na 8 aha. a vydýchneš na 7, hej, tak v podstate tá je o tom, aby sa zastavila mysl, tie zádrže nám hodne pomáhajú v tom, keďže som vedome mm-hmm, v tej zádrži, mm-hmm. aby tá myseľ nevytvárala ďalšie tie myšlienky, aby sa stíšila. A ten pomer toho nádychu 4 a 7 je v podstate ten zdravý pomer z toho, čo popisuje lekári, kedy ten výdy by Jeden a pol až dvojnásobkom nádychu. Mm-hmm. Dôležité je však povedať, že toto nebude technika vhodná pre každého, pretože človek, ktorý má napríklad dlhodobo úzkosti alebo je dlhodobo vo veľmi plitkom dýchaní až hyperventilačnom dýchaní, tento nemusí zvládať, ba naopak môže mu to ešte vyvolať úzkosť alebo môže Aha. mu to vyvolať bolesti hlavy. Takže ja som veľmi opatrná v tom, že...
1: že učiť to je, sa... Hej, technika pred Čiže skôr ako hovoríš cez deň, tie pauzičky. A tam si urobi také školenia sám pre seba. A keď to budem dlhodobo robiť a pravidelne, tak by som si spravil takú kondičku, hej, v rámci dychu. No
0: áno, lebo v podstate jednak sa naučíme pozorovať vedome seba, vnímať, že vlastne ako sa mi ten dých počas dňa mení a čo mi ho všetko ovplyvňuje. Toto je veľmi dôležité, lebo ten dych nám naozaj ukáže veľmi veľa zmien, alebo teda všetky zmeny v našom tele. A zároveň ja si dám priestor sa zastaviť, stíšiť teda cez to pozorovanie dýchu tú mysel, tým pádom sa budeme lepšie koncentrovať a zároveň zvolním teda ten dých a uvoľním vlastne toxíny a prinesiem viac nádychu, alebo teda mm-hmm. väčší nádych zároveň, teda viac kyslíka tomu telu. Takže má to, áno.
1: Veľa ľudí, dosah. čo má také tie všaké smart hodinky, e, zaregistrovali túto funkciu. E, v teda tam je nejaký snímač, ktorý on tak sníma, že a, tak asi teraz má presne človek plitké dýchanie, alebo má nejaké trošku stresu, alebo dlhodobo je v nejakej jednej polohe, že veľa sedí, alebo veľa, dajme tomu, niečoho má tak tedy, že návrhne, že nepodýchame spolu. A je tam taký ten, že obláčik, ktorý sa zväčšuje, zmenšuje. A veru, že akože ja to som to hneš preč tým, pred tým a to neotravujte. A, a zopárka som to vyskúšal a si hovorím, že vlastne fajn, že fakt niek- tak na dve minúty všetko prerušíš a iba sa kukáš jedným očkom na to a tým pádom sa sústredíš, že aby si to chytila to tempičko. Takže toto sú presne tie veci, hej? že najsi možno... A v rámci dňa, ak mám ke obed, večeru, desiatá, olovrá a čokoľvek, tak si tam dá tieto pauzičky. Ako dlho to, to ty prevádzkuš, alebo odporúčaš, že ten tréning má byť minúta, dve, tri, peť, osem?
0: Častokrát stačí päť dýchov. Fakt? A keď si povieme, že ten v dnešnej dobe, teda to dýchanie je naozaj plitké, že povedzme ten nádych je na niekde 3 sekundy, výdych na 3 sekundy, taký ten štandard v dnešnej Aha. dobe, tak je to 6 sekúnd. Počkaj, zádrž si zabudla? Áno, Aha. išla som povedať, plus, väčšinou to je tá sekúnda zádrž pri takomto type dýchania, takže plus 2 to je 8, krát 5 je 40 sekúnd, to znamená, že to je minúta. Nič.
1: No tak toto, počúvate, toto tam zavedme na pár, na pár týždňov a uvidíme, že či teda... Či teda ty, hovorila pravdu? Hlavne alebo nie? sa
0: netlačiť, toto, toto zdôrazňujem, hlavne sa netlačiť v tom nádychu a výdychu, naozaj ísť v takej ľahkosti.
1: Vrátim sa ešte k tej diagnostike. teda Dá sa na základe toho, kto ako dýcha, teda ty ho nejak pozoruješ, nejak diagnostikovať alebo pomenovať nejaký problém, ktorý by človek mohol mať?
0: Áno, lebo vlastne ono, ten dých nám ukazuje všetko, tak ako som už povedala. A práve tým, že aký je pomer toho nádychu a výdychu, aké sú tam tie zádrže, kde máme tendenciu viac dýchať, lebo v dnešnej dobe viac ľudia, práve to brušné dýchanie, že majú tendenciu dýchať viac do brucha. teplota dýchu, povedzme, to ja neviem odsledovať, ale ten človek si to vie odsledovať. Je tam niekoľko, poviem tak, odtieniu, mm-hmm. alebo parametrov, hej? toho dýchu, ktoré v podstate nám dokážu veľmi veľa prezradiť o tom, že v akom stave sa ten človek nachádza, čo prežíva a s tým je potrebné potom aj pomôcť v rámci dýchania.
1: Ja viem, že o tebe, že ty si v tomto taká dobrá, že veľa profesionálnych lekárov, ktorí pneumológov a kohokoľvek iného sa s tebou normálne, že kontaktuje a konzultujete navzájom niektorých pacientov, čo, čo sa mi strašne páči, že, že to nie je nejaká akože ja som alternatíva, ale že proste je to normálne že súčasť ako nejakej, ne, nejakých liečebných procesov. A čo také vlastne to kardio cvičenie, že, keď, že je tam niečo také, že ty odporúčaš, že uh, ak cvičíte, že tak za, zaťažujte viac plúce, že behajte, alebo nejaké tie ešte trúbičky, že si tam zadržiavaš ten dý, alebo niekto dýcha dosáčku. Že, či, či takéto nejako, ako keby zväčšovanie tej vitálnej kapacity plus, že že tomu môže celému pomôcť a urýchliť to správne dýchanie?
0: No určite každý pohyb je super. <laughs> je dôležité si nájsť pohyb, ktorý ja, mi vyhovuje, ktorý je dobrý, hej. Je fajn, ak pri tom pohybe, aj keď mám taký ľahký beh, jogging, um, alebo som v posilke, alebo čokoľvek, hej, a nemám extrémnu záťaž, ak to dokážem udýchať nosom, aj ten nádych, aj výdych, max teda výdych ústami. Uh-huh. A, takže naozaj stále v tej ľahkosti, a, aby sme nepreceňovali svoje sily. A na to také posilnenie tej kapacity plúc je veľmi dobré pracovať s tou bránicou, posilňovať tú bránicu a bránicu dokážeme posilňovať napríklad smiechom, hej, teda keď naozaj sa chychoceme, rehoceme často a veľa. Uh, plačom taktiež, ale teda to nemusíme jedine hmm. ak od radosti. Um, existuje napríklad zvuk, ktorý častokrát aj v posilke môžeme počuť a ono to nie je na škodu veci to používať aj to S. Takže keď sa nadýchnem nosom a vlastne tú silu, hej, uh, alebo tú váhu vytlačam s. cez to S. Aha, ale,
1: čiže to, tak, to, to má účel. Hej.
0: To má účel, lebo vlastne vtedy veľmi intenzívne zapojím stred tela uh-huh. a súčasťou toho je tá, aj tá bránica aj tie medzirebrové svaly sa tam intenzívne zapájajú. To znamená, že tie svaly dýchacího systému uh, takže aj to sa ako také takéto syčanie, uh-huh. takého nahnevaného hada, ja tomu hovorím, vieme využívať v tej každodennosti napríklad na to, aby sme posilnili ty naše dýchacie cesty
1: A teda to, aký moje plúca majú objem a koľko vzduchu do nich viem nabrať, tak to je teda nejaký parameter, ktorý sa dá dať do súvislosti s dobrým dýchaním
0: No určite áno, je to jedno s druhým, lebo tá vitálna uh-huh. kapacita pľúc je veľmi dôležitá preto, aby sme my dokázali mať aj ten ľahší a voľný nádych a zároveň aj dostatočne prehlbený výdych. To je úzko prepojené jedno s druhým. Takže ten princíp toho, že práca s dýchom, nikdy sa nedá oddeliť od toho, že keď budeme povedzme pracovať s tým bráničným dýchaním, uh-huh. s tým základom, takže nebudeme pracovať na vitálnej kapacite pľúc, alebo keď budeme pracovať povedzme, so zvukom s alebo s nejakými technikami na uvoľnenie rôznych druhov emócií, že nebudem vplyvňovať tým aj vitálnu kapacitu plúc. To je proste práca s dýchacím systémom, takže v každom jednom cvičení sa dotknem tej vitálnej kapacity plúc. Mm-hmm. Samozrejme, ak budem behať a ak budem robiť nejaké kardioaktivity, tak ešte výraznejšie si tým posilňujem tú vitálnu kapacitu plúca.
1: Teraz, keď si hovorila, a nielen nie teraz, ale stále hovoríš to, že dýchať nosom, respektíve nadýchovať sa aspoň nosom, ideálne je vydýchovať, ale že nadýchovať sa... E, Treba teda tým pádom dávať pozor, aby sme nemali zapchatý nos a venovať pozornosť tým voľným dýchacím cestám. Lebo ja sa ti priznám, že počas toho posledného roka s tým pravidelným šparkaním sa v nose pri testovaní, čo v mojom prípade bolo väčšinou viac ako jedenkrát za týždeň, kvôli práci, tak je, mne nikdy sa nerobili nejaké také problémy v nose a teraz som mala veľmi často a dlhodobo také, že Uh, som vreckovky musovať stále pri sebe a rôzne kvapky používať, aby odčisťoval nos. No a už prichádzame do korona okienka, takže či jednak ako si udržiavať ten nos uh, čistý, prázdny podľa teba nejakými neinvazívnymi metodami a potom poďme na tému rúška. takže začnime teda s tým nosom, že je treba si teda ten nos držať čistý, hej.
0: Tak určite je super agenos pre príchodný, pretože sa nám potom lepšie dýchá. Samozrejme, môže niekto mať opuchy sliznic, to sa najčastejšie stáva pri tých alergiách, alebo potom, keď je posunutá prepáška, hej.
1: takže to uh-huh. si treba akoby... Vyriešiť.
0: Vyriešiť, alebo zistiť minimálne, či tam je ten problém. A ak nie, tak v podstate vieme si robiť preplachy nosom, či už slanou vodou, alebo nejakými bylinkami. Samozrejme, že tam si treba nastaviť tú, tú vodu tak, aby to bolo nevhodné, aby to teda neštípalo, lebo to uh-huh. štípať nemá. Zároveň ja častokrát rodičom hovorím, že keď si deti šprtajú v nose nechajte ich, možno si len naozaj čistia tie nosné dierky, lebo aj zase z jogy vychádzajúc je technika, ktorá v podstate nám pomáha uvoľňovať nosné dierky a tá spočíva v tom, že vlastne na olejovanými prstami si jemne masírujeme vlastne tie nosné dierky. Uh, takže to je ďalší spôsob. Uh, ja hodne pracujeme s esenciálnymi olejmi, kedy vlastne tou esenciou sa dá zabezpečiť to, aby aj tie opuchy sliznic sa zjemnili, alebo respektíve, aby sa otvorili tie dýchacie cesty. Uh-huh. Takže to je ďalšia vec, naparovanie. Tých spôsobov je naozaj veľmi veľa na to, aby sme tie dýchacie cesty uvoľnili. A hodne pomáha aj Zase sa vrátim k tomu strava a pitný režim, pretože vlastne aj to naše trávenie ovplyvňuje, do akej miery sú zahlednené tie dýchacie cesty.
1: Budeme sa baviť o takej prozaickej veci teraz, teda o tom dýchaní si do rúška alebo teda do toho respirátora. Tak samozrejme dôvody na to sú alebo boli dosť vážne, závažne, ale teda pokiaľ je možnosť dýchať bez rúška, treba to využiť a treba sa trošku predýchať a nedýchať len to, čo sme práve vydýchli. Ako to teda ty vidíš z správneho dýchania.
0: Ako Určite nám to nerobí dobre, keď musíme byť pod, tých, pod tými rúškami dlhodobo. Uh-huh. Um, aj keď lekári to teda zvládajú aj niekoľko hodín, ale tam treba povedať, že nie sú 24-7 v tých rúškach. Hej? Uh-huh. Čo sme ani my mnohí neboli, ale ľudia niektorí v zamestnaniach naozaj tých 12 hodín um, museli byť v tých rúškach, takže z, z môjho pohľadu to bolo aj moje odporúčanie. Je dôležité potom pracovať presne ako si povedal s tým, že iz viac do prírody pomôcť tým pľúcam predýchacích alebo nejakými dýchovými technikami, proste podporiť tie pľúca najviac, ako sa len dá, nejakou aktivitou <kým> navyše. A zároveň teda možno aj chodiť na tie miesta, ak to teda nie je vyslovene, že práca a musím tam byť tých 12 hodín, ale povedzme naozaj, ako bolo odporúčané, že ísť do toho obchodu raz do týždňa, kedy to rúško musí mať a skôr teda vyhľadávať tie, tie priestory, kde to rúško nemusí mať, kde naozaj môžem byť v tom ľahkom a voľnom dýchaní.
1: Áno, vlastne to, to sa bajme o miestach aby sme iných alebo seba neohrozili. Čiže keď sme sami so sebou, ja som niekedy, a teraz nechcem mysliť, ale videl ľudí samých v aute cestovať a mať rúško, alebo z diálky som videl niekoho v prírode, že proste bol 150 metrov odo mňa a nikto... Alebo na bicykli alebo pri Áno, pri a mali rúško, takže rôzne bizári. Tak ja teraz pozerám na hodiny v našom štúdiu a my máme celkom tak akože na tesnou s časom, tak ja ti veľmi pekne poďakujem, ale ešte predtým daj nám normálne teraz takú, akože, nejakú dýchovú rozcvičku, alebo nejaký taký veľmi rýchly trik, že keď si spomeniem na to, že som počul vo fanku tú Tinu pengsovú o tom zdravom dýchu, že či nie je nie, niečo taký, také, že te, tu a teraz sa naučíme nejak, nejaký frk, taký dýchací kľudne to môže byť aj so zvukom, aj bez zvuku, aby sme si to pamätali, že, že toto ti napríklad pomáha, keď uh, máš taký zlý deň a že tak veľmi instantne si ideš ho zlepšiť.
0: Ok, tak na ten veľmi zlý deň toho Dobre. sa chytím. Môžete využívať zvuk his. His. To je, že H, I, S. To je po anglicky, slavika. že jeho. A, Áno, po anglicky, pre tých, čo vedia.
1: Jeho vysti vlastne, nie, nie je to iné, dobre.
0: <laughs> a to znamená, že nadýchnuť sa s nosom, nosom teda opäť tak, ako je to pre mňa. Prirodzené, žiadne extrémy, ramena nechať pritom dole, to znamená, že nadýchnuť na sa dole. z dahučka. nádych nosom a s výdychom čo najsilnejšie urobiť HIS. Takže ja idem trošku ďalej od mikrofóna, no. lebo to bude silné a urobíme, že HIS Takže obrovská sila dohy a potom dlho-dlho ťahám sa, až kým úplne nevydýchnem. Koľkokrát? Aspoň 5. Vždycky 5 je minimum u mňa. 5. Po 5 to väčšinou zafunguje. Ak potrebujem viac, tak áno. A je to úžasné cvičenie na rozdychanie hnevu, frustrácie, podráždenia. To znamená, že keď vás niekto naštval, alebo vy sám seba, tak si urobte his.
1: 5 krát hiss a je to v pohode. Ďakujem veľmi krásne za tvoj čas. Tina Penková bola mojím dnešným hosťom v nedelnej Talk Show.
0: Ďakujem. Na Talk Show.
1: Zošarkanom. Talk Show v premiére každú nedeľu od 10:00 do 12:00 vo fandádiu.